0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu.
1: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Dai.
0: E lá vamos nós para a nossa temporada Educação Midiática e Educomunicação, com o apoio do Instituto Palavra Aberta.
1: É isso aí Edu, e com isso nós vamos para o nosso segundo episódio, Educação Midiática, Educomunicação e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Oxi!
0: É o nome grande hein? Uhum. <risos> E para tocar esse bate-papo com a gente hoje, temos aqui dois convidados, o Claudemir e a Maria Heder Oi pessoal, tudo bem? Se apresentem aí para nós Oi
2: Eduardo, oi Dai, tudo bem? Oi Hedder oi. oi Prazer estar aqui pessoal muito obrigado pelo convite, obrigado a palavra aberta aí a parceria. Eu sou pesquisador há 25 anos na área de comunicação, né mas rapidamente eu posso dizer que sou educador de chão de escola, fui professor de história, né minha primeira formação foi em história na USP. E por isso dei aula durante pelo menos 15 anos, né? No ensino básico. Depois, com as minhas práticas utilizando mídias de forma bem intuitiva, foi isso que me levou a voltar a estudar comunicação. E, 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 e aí, hoje, né, estou como docente da Escola de Comunicações e Artes, lá na licenciatura de Comunicação, um curso bastante novo, e inovador, que existe há oito anos lá na, 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 na ECA, na USP, né? E também coordeno o um Núcleo de Comunicação e Educação, que foi. Foi criado na, na, na década de 90 pelo professor Esmar de Oliveira Soares né? e que a partir de 2005 estando como docente eu passei a, a coordenar o núcleo e, e até hoje me mantenho em atividades também na BB do Com, então rapidamente é assim, eu posso me apresentar como comunicador de já um bom percurso trilhado e atuante em várias frentes como a universidade e a sociedade civil organizada como é a BB do Com, onde eu sou secretário executivo.
3: Sensacional, hein?
2: Oi, Maria. Nos conta aí um pouquinho quem é você.
3: <risos> ah, é um prazer. Primeiro dizer que o professor Claudemir Viana, que se apresentou agora, é de fato o meu professor. Né? Eu não estou lá na academia, mas há 18 anos eu venho aprendendo muito com ele, com o professor Ismar de Oliveira Soares. E esses nomes, gente, representam a humanização de todas essas teorias. E foi por isso que eu me apaixonei por esse campo. Eu, ah, eu sou jornalista de formação, eu fiz graduação numa 15, trabalhei em jornais como DCI, saudoso DCI, Jornal da Tarde, e eu me encantei né, com a edu comunicação. Eu achava que era um estágio de rádio na época quando eu era universitária. E, eu trabalhei, e na verdade, eu fui selecionada para um dos projetos mais significativos que eu atuei até hoje, que era chamado Educom Rádio, que o professor Ismar, o professor Claudemir e todo o grupo né do Núcleo de Comunicação e Educação da Universidade de São Paulo tiveram um projeto, nossa, inovador para a época e mais significativo que resultou em política pública, que era ir às escolas, trabalhar a educação midiática e todos os conceitos pela educomunicação, Colocando comunidade escolar, estudantes, tendo cursos bem densos de teoria, da comunicação, muita coisa que a gente aprendia, mas no chão da escola. E também... O grande diferencial para mim na época da educomunicação era que não era só teoria ou uma educação midiática para o indivíduo. É o que fazia diferença ali é o processo participativo disso tudo. Estudante, é, professor juntos produzindo rádio, rompendo barreiras, reduzindo a violência, bullying. E é isso. É esse tipo de prática que a educomunicação permite. E lá, então, comecei a estudar e me envolver em diversas iniciativas. Quando eu, eu cobri educação como jornalista especializada no Grupo Estado, para Jornal da Tarde, e também com algumas matérias para o Estadão na época, a gente é, teve o prazer de idealizar um dos primeiros projetos de educação midiática pela mídia aqui do Brasil. E na época tinha muitas pessoas que atuam até hoje, eu me lembro né, da Cristiane Parente, também pela Abrage na época, que a gente tinha o projeto Pais e Mestres, uma coluna na época do jornal que dedicava quatro dias voltados à escola, aos professores, para que você que nos ouve, imagina, pegar um jornal que trazia matérias mesmo de interesse do professor, das famílias, e aos domingos era uma página inteira do jornal que se propunha a educação midiática, partindo de um grupo de mídia, mas pela educomunicação. Aquela página ela educou midiaticamente o leitor tradicional do domingo, mas além disso ela levava para o professor processos pela educomunicação para que ele realizasse a educação midiática e várias outras né, ganhos. Com esse projeto na escola de uma, de uma forma bem participativa, então esse material que é muito rico ele é usado hoje como referência. É, eu atualmente formo professores na rede pública, isso tudo tá aberto. A gente até depois deixa o link pelo Palavra Aberta que é só você digitar USP.br/barra NCE/barra Barra páginas que você chega a mais de 60 planos de aula de leitura crítica à rádio, dando um Google educom.jt. Você chega nisso e foi um projeto que foi reconhecido internacionalmente. O professor Claudemir pode falar depois melhor do que eu. Só que aquilo não era o suficiente para mim enquanto realização. Eu ganhei prêmios como jornalista na época, aprendi demais com o Grupo Estado. Foi uma ótima casa. Tenho amigos até hoje, a jornalista Renata Cafado, que hoje leva a da mente também a educação midiática no Grupo Estado, só que eu precisava estar no chão da escola, estar perto da realização do direito. E aí eu mudei toda a minha carreira, eu redirecionei, trabalhei na revista Viração, que é uma revista, primeiro projeto de educomunicação impresso, que também premiado, que põe os jovens para produzir mídia, né, pela educomunicação. E dali, gente, a trajetória seguiu para outros mares, né? Eu tive experiências em Timor-Leste, na Guiné-Bissau, trabalhei para as Nações Unidas com o um coordenador residente, aí fiz o meu Mestrado na Itália com esses temas, olhando a questão da realização do direito humano pela educomunicação na Guiné-Bissau, direito da criança e do adolescente. Atuei com o direito à educação no Brasil e há um ano e meio eu tô centrada no chão da escola. Eu hoje eu atuo como consultora da Unesco no Brasil para os assuntos ligados aos objetivos de desenvolvimento sustentável que a gente ainda vai falar nesse papo e me orgulho também de ser vice-presidente da Associação Brasileira dos Pesquisadores e Profissionais em edu comunicação. Então, a minha rotina é, basicamente, estar nas escolas, que eu sou formadora do Núcleo de Educomunicação da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, um grupo maravilhoso, cujo coordenador Carlos Lima né, inova diariamente e estou na escola e também elaborando materiais voltados para os professores pela Unesco. Então, a gente tá nesse bate-papo para trazer alguns elementos, mas também depois ter... trocar, né? Sempre com os professores que estão não ouvindo, porque a construção, ela é constante. Então, é um pouco da minha trajetória aqui para vocês.
0: Impressionante, né? Como nós, professores, eles, a gente ainda... Gosta muito de estar no chão de sala de aula né? É, a gente não abre mão de, de estar em sala de aula, impressionante Mas aproveitando esse link Mari, Da Maria, Claudemir, conta um pouquinho Mais desse projeto, que a gente achou esse projeto Muito interessante.
2: Na verdade são muitos projetos Porque como estamos falando né, A Educomunicação ela é uma inovação Ela existe reconhecida Há 20 anos né, como uma área Profissional e de lá pra cá Vem acontecendo muitos projetos A, a Rede lembrou de alguns é, De alguns ela detalhou mais, como Educom o Jt, mas é, existiram outros que foram consolidando é, o campo da educação como uma área de é, a intervenção social, né, a ponto de também é, promover pesquisas. Então se torna uma área de conhecimento. Então é, hoje entendemos a educação como paradigma, né? Ou seja, um conjunto de noções chave sobre a relação, a interface entre comunicação e educação, de modo a usar essa interface sobre um determinado modelo é, de sociedade e da comunicação e educação de, nessa sociedade que se deseja, que é essa relação diferenciada que a educomunicação traz nessa discussão sobre a educação midiática, como a Heather estava dizendo. Então, é, 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 Eduardo, tem uma brincadeira que a licenciatura usa muito para se referir à definição de educomunicação, que é, educom é o quê? Porque é isso mesmo, né? é uma coisa nova mas e é nova porque é uma maneira diferenciada, é um novo paradigma é, sobre a relação comunicação uma educação que é, traz renovação a esse histórico, né, bastante significativo da educação midiática, é, que foi se desenvolvendo durante todo o século passado, é, com várias frentes, especificidades locais e, e aqui na América Latina, então, é, as práticas sociais é, foram se dando de maneira a, a, a caracterizar a exploração da comunicação é, e a educação pela sociedade de várias maneiras organizadas, né, de maneira muito particular em razão da nossa cultura da nossa história né, de resistência à história política de autoritarismo, ditaduras, é, questões culturais de preconceitos, exclusões, questões econômicas, acesso à cultura e educação, enfim. Por várias razões, a questão social e a mobilização social explorando a comunicação para produzir educação é, é algo que deu, então, essa marca especial ao paradigma da educomunicação. Então, a gente entende que a educomunicação no, no, na América Latina foi identificada como uma evolução da da leitura crítica, né, como já vinha antes na educação midiática, e resgatando ah, o poder de mobilização que a comunicação tem quando se dá na, em certas características, né, como essas que a estava dizendo, de forma democrática, aberta, interdisciplinar, né, cidadã, e assim por diante. Então é isso, a educomunicação é esse jeito diferente de lidar com a comunicação e educação.
1: Uh, e a Heather fez mestrado em Direitos Humanos, né, Heather? E, e aí a gente fica pensando aqui, qual a importância da educação midiática e informacional para educação para os direitos humanos?
3: É, olha, eu até a gente tá, estava contando a minha trajetória para vocês. Eu tive um estalo, foi em 2010, quando eu morei na Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau, país de língua portuguesa africano, que sofreu por muito tempo é, contínuos golpes de Estado após a sua independência de Portugal. Está lá na lanterna dos Índices de Desenvolvimento Humano mas é um país maravilhoso, enfim. Eu aprendi muito lá, é, porque eu trabalhei com a edu comunicação nesse contexto, desafiador e aí eu me, me dei conta olha eu não trabalho só com comunicação eu trabalho com direitos humanos eu preciso estudar não só a, a interface do direito à comunicação mas eu sentia que aí do comunicação esse tipo de prática que o Claudemir apresentou mesmo nas escolas em outros espaços ela é um meio realizador importantíssimo para a garantia de outros direitos e eu sentia a necessidade dessa base e aí eu fui buscar o que na época era um melhor mestrado Voltado aos direitos humanos, para eu ter essa base legal mesmo, que foi o mestrado de direitos humanos e democratização da União Europeia, lá na, na Itália. E estudei todo esse nosso campo para ver como a gente podia é, reforçar essa leitura de tudo que a comunicação traz, mas para os direitos humanos. E aí, gente, é, esse é o caminho, né? Para você fazer a educação para os direitos humanos, é, que, de fato, a criança, ela se empodere, ela saiba dos seus direitos, é, a família. É, a educomunicação, esse paradigma que o Claudemir falou, é transformador. É, às vezes, fazendo um programa de rádio coletivamente que essa criança vai conseguir entender o seu papel na sociedade, buscar informações e informar outras crianças. A gente sempre fala, né, ninguém melhor que o sujeito de direito para comunicar para os outros, esse mesmo grupo do sujeito de direito. Por exemplo, eu tô falando criança, mas se a gente tem grupo de trans que precisam falar da prevenção para trans, o Ministério da Saúde ele tem que recorrer a essas pessoas para se comunicarem. E aí, a relação com a alfabetização midiática informacional, é que, claro, é, essas pessoas que se envolvem nessas práticas, elas se educam mediaticamente. elas conseguem se tornar cidadãos críticos né, e fazer essa leitura, tanto da parte, né e depois eu vou falar um pouco do conceito pela Unesco, da educação midiática e informacional. A gente usar as tecnologias a nosso favor para essa transformação. E tudo está no escopo dos do direitos. É, o conceito de alfabetização midiática e informacional, você tem que se voltar aos tratados, a declaração de Alexandria. Todo o campo da educomunicação, ele vem dessa luta latino-americana. Paulo Freire mesmo embasou as suas teorias na Guiné-Bissau, numa época da libertação. Eu estudei um pouco isso no meu mestrado. E aí, para não ficar muito complicado o nosso bate-papo com o professor, tá tudo legalmente embasado, é pelos direitos. Mas nada mais é do que ter uma prática horizontal. O Claudemir, eu gosto que ele fala muito também. Não é só dar voz às pessoas envolvidas é o ouvido é a escuta é o afeto é o acolhimento e essas mediações que aí do comunicação permite que de fato para mim é o um grande diferencial quando a gente fala de alfabetização midiática e informacional com a perspectiva da comunicação, Ela transforma, e é muito prazeroso ver essas transformações em diferentes países, não só no Brasil, ou mesmo em diferentes realidades brasileiras.
0: Poxa, que legal. E aproveitando o link dessas colocações que tu fez, eu queria pedir para vocês, como nosso público é, são muito professores, né? uhum. eu queria pedir para vocês darem exemplos de como a educação midiática ela pode ser trabalhada para a educação em sala de aula, como é que, onde é que o professor pode buscar informação? Como é que ele pode trabalhar? Uh, enfim, coloque um pouquinho da experiência. Onde que ele que pode vocês, pedir ajuda, é, né? Então,
1: porque esses, quais essa,
0: sugestões vocês poderiam dar? Porque
1: essa pauta, ela não é uh, discutida e aprendida no, nos cursos de licenciatura.
2: Não, infelizmente não. E aí eu falo um pouco sobre isso porque eu tenho bastante experiência nisso, né? Eu estou à frente da coordenação da licenciatura em Educomunicação, tenho esse privilégio e, ao mesmo tempo, esse enorme desafio e responsabilidade de estar à frente junto com uma equipe muito comprometida de 12 professores lá do Departamento de Comunicações e Artes, né? O famoso CCA da ECA USP, que é que foi de onde surgiu toda a evolução de estudos críticos sobre a comunicação é, é, sobretudo dirigida à educação que fez com que surgissem é, inovações, então é, só é possível estar à frente da, de um desafio desse porque tem uma origem lá nos anos 60, 70 e 80 do desenvolvimento então de pesquisas nesse departamento e profissionais maravilhosos muitos que continuam lá conosco é, outros que já se foram mas enfim, dentre eles temos aí o professor Ismar de Oliveira Soares quem criou o núcleo de comunicação e educação e como já dissemos foi é, que coordenou a equipe, que deu, é, deu condições de mapear, identificar então a comunicação como um novo campo profissional, um novo perfil, né, o comunicador e de tudo mais que veio adiante. Né? E também como é, gestor da educação durante 15 anos que eu fui de universidade privada que eu pude estudar as licenciaturas e que então também é notório isso. a pesquisas científicas que demonstram como que nas licenciaturas todas, de todas as áreas, quase não existe nenhum espaço para disciplinas ou conteúdos em disciplinas que tratem das questões, mesmo sequer da, da, da informática, da tecnologia educacional. Menos ainda de questões mais amplas e complexas, como a comunicação, as artes. Né? Então, realmente há uma deficiência na formação básica de todo professor no país. São exceções e o que existem é no sentido de uma outra o curso que tem outra disciplina. É, sobre a comunicação menos ainda, embora a demanda pelo conhecimento da comunicação seja tão grande, que a educomunicação vem realmente encontrando campos abertos em várias universidades para surgir como conteúdo. Alguns como até programas é, é, e temas de palestras e assim por diante, mas não há nas licenciaturas. No nosso caso, é uma licenciatura, então, totalmente dedicada, quatro anos de formação para esse profissional que vai atuar junto com os demais professores, porque veja, é uma licenciatura, mas é, a educomunicação como tecnologia inovadora, né, uma tecnologia social inovadora, ela encontra é, condições de aplicação em vários contextos sociais e culturais. Né? É, hoje, por exemplo, estamos é, finalizando nesse ano um projeto com a saúde no estado de São Paulo, é, capacitando o profissionais da saúde para que eles possam, então, com práticas educomunicativas né, incidir sobre a cultura midiática e o cotidiano da população a ponto de levá-los a mudar a sua atitude, que é isso que a Heather estava destacando. né, é, Devido a essas práticas educomunicativas, o poder de mobilização, como eu já havia dito, das pessoas em torno de causas, em torno de organização, de, de uma autogestão é, e, e o poder de transformação das pessoas, das atitudes delas, né, é que resultam desse esse modelo de prática é, educomunicativa, né? Então, é, vocês precisam de ajuda? Podem contar com a nós lá da licenciatura, o professor também tem o Núcleo de Comunicação e Educação, é o núcleo que tem o site, se vocês colocarem é, no Google nceusp.blogspot.com.br, vocês vão chegar até o nosso site, onde tem muito material, inclusive feito por alunos da licenciatura, destinado a professores de várias disciplinas do ensino básico, com sugestões de práticas na sala de aula, viu, Eduardo? Então, é, uma fonte seria o próprio site do Núcleo de Comunicação e Educação. A, a, além disso, existe também a BB do Com, que é a Associação né, Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação, que se você digitar no Google, professor, você vai chegar no portal, e nesse portal tem notícias, tem várias é, sessões interessantes. Eu é, indicaria a sessão, no que fazemos, né? publicações. Lá, Eduardo, já existem seis e-books. Esses e-books eles estão, na verdade, uma uma plataforma indexada, então permite o professor, o interessado é, é, descobrir todos os artigos e é, individualmente acessá-los, baixar aquilo que interessa para depois ler. E esses artigos é, são em torno de 600 em seis e-books, né? São resultados de é, eventos. Então também estão abertos para participação nos nossos eventos de comunicação. É, então são muitos artigos que são acadêmicos, mas muitos que são relatos de experiências, né? Então isso ajuda a muito aos professores terem inspirações e parâmetros para também experimentarem né, no seu cotidiano, nas diferentes áreas de conhecimento, essas práticas educomunicativas. Fico por enquanto, essas três sugestões. A licenciatura, o NCE e a ABB do Com.
1: Ah, sensacional. E a gente super acredita aqui que uh, histórias inspiram realmente a... É novas histórias e novas tomadas aí de decisões. Mas eu ainda queria saber aqui da, da Prof, da Mari Heder, sobre o seu trabalho com os ODS, né? Acho que é bacana a gente falar um Desplicada pouco sobre isso, né? O que que são os ODS e a importância
3: hum. disso pro nosso campo, né? Eu só queria aproveitar, antes de eu falar dos ODS, eu queria indicar algumas referências também para os professores. Eu queria reforçar essa indicação do Claudemir, que seria a minha primeira indicação, essas duas dele, que realmente o, os canais do NCE e da BP do Com, tem até da BP do Com, quando você entra lá, que o Claudemir falou, você entra em publicações, é o que fazemos, eu tenho uma artigo lá publicado que dos anais de um congresso, que vocês vão ver lá que só tem artigo sobre educação midiática que eu escrevi com uma estudante secundarista que, que ocupou as escolas na época, com a voz dos estudantes. Então é um material muito rico tem professor, tem estudante tem várias vozes ali. E aí como eu falei aquele projeto do jornal que é o Educom, JT também só dá um Google, lá são mais de 60 planos de aula com temas muito atuais. Mesmo que eles foram de 2006 2007, você tem o jornalismo em sala de aula, a leitura crítica Rádio, blog Democracia racial Também eu uso muito formando professores até hoje Aí, outra boa referência Para o professor É procurar o núcleo de educomunicação Da Secretaria Municipal De São Paulo Que lá, é, o núcleo ele, ele é fruto de os esforços desse projetos, do núcleo de Comunicação e Educação, lá nos anos 2000 Até 2004 Que o resultado desse projeto grandioso que foi as escolas com rádio resultou numa política pública hoje é lei na cidade de São Paulo a educação midiática está dentro do escopo da lei Educom e até hoje segue viva essa política pública e aí o, o núcleo deu um curso inovador sobre fake news, tem trabalhado a questão da educação midiática a saúde e várias outras referências. Outra também que eu gostaria de deixar são as publicações da Unesco que também são complementares a tudo isso que a gente falou. A Unesco, ela tem o um currículo para o professor de alfabetização midiática e informacional. É só vocês entrarem no site da representação da Unesco no Brasil, ou dar um Google, que você chega facilmente, ele está traduzido para a língua portuguesa. E o material que eu mais utilizo, e aí vem, já vou engatar na sua pergunta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Objetivos de Aprendizagem, é um livro de capa branca, que também está disponível no portal da Unesco. Então, sempre quando eu vou formar professor, eu até os convido, quem quer se aprofundar, até se associar com a gente na ABP do Com, que a associação ela é aberta, associação, não é, ela agrega academia, professores, educação popular e buscar a leitura dessas referências que aí sim a prática, ela complementa às vezes a pessoa não tem um mestrado e um doutorado em comunicação mas se apoiando nessas referências elas ajudam demais e, então ficariam essas três é, dicas. É, falar dos ODS, gente, é falar e eu vou falar ODS porque a, o nome é um palavrão, né? Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é falar de direitos humanos, é falar de tudo que a gente é, falou aqui como um objetivo maior a ONU é, ela lançou essa agenda 2030, então o professor que está ouvindo, se quiser anotar, a agenda 2030 é o documento que traz essas metas globais, esses grandes objetivos globais para a gente chegar, todos os países juntos, trabalhando, fazendo esforços, em 2030 alcançar o desenvolvimento sustentável no mundo. São 17 objetivos globais que vocês também se derem o Google, né? ODS Objetivo Desenvolvimento Sustentável Sustentável, tá lá essas 17 metas que envolvem saúde, educação meio ambiente energia, igualdade de gênero e não discriminação e essas metas globais, esses objetivos tem o ODS de número 4 que aí no site da Unesco né, a Unesco é a agência das Nações Unidas é, voltada para essa é, principalmente para o ODS 4 da educação que a ONU reconhece que você alcança o desenvolvimento sustentável no mundo né? com essas metas que são tão amplas, mas o 4, a educação, ela é um meio realizador para tudo isso. E aí, os países, eles são signatários, eles se comprometeram em 2015 a cumprir essa agenda. O que, que significa isso na prática? Que os governos, eles se comprometem com as políticas públicas, mas a agenda 2030 é uma agência, agenda de todo mundo. Eu preciso ter a política pública, mas se eu não tomar o meu banho de uma forma sustentável, se a gente não ter trabalhos intersetoriais para que a gente assegure que as crianças, em situação de exploração sejam identificadas e apoiadas, a gente não tem um desenvolvimento sustentável no mundo. E não adianta eu trabalhar individualmente. Todos esses temas têm que estar interligados e o mundo olhando para esse mesmo caminho, respeitando as suas diversidades do território. Então, lá numa comunidade quilombola, por exemplo, eu tenho que fazer a leitura territorial dessa agenda. O que é direito à educação num quilombo, por exemplo? E aí que vem a relação e a importância desse podcast e de todos os trabalhos da educação midiática e da educomunicação voltada para essa finalidade, para o desenvolvimento sustentável no mundo, para a garantia dos direitos. Imagina, se, às vezes eu chego com, dando formação de professor, a gente volta atrás um pouco, eu vou explicar o que é a ONU, a importância, por que, que surgiu uma agenda global para isso, por que, que é importante eu ter a igualdade de gênero, por exemplo, nessa agenda, em países que têm dificuldade de, do direito às mulheres, que aí um país auxilia o outro nesse sentido. Mas a leitura muitas vezes se dá na escola. Então, assim, só repassando, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, são 17 Objetivos Globais para a gente melhorar o mundo rumo ao mundo sustentável. E eu gosto muito que a Unesco utiliza sempre uma pergunta que nos ajuda a trabalhar com esse tema. O que, que eu posso começar a fazer hoje? Que educação eu quero para hoje? Para eu começar uma transformação no presente, rumo a esse desenvolvimento sustentável em 2030? Aí a resposta que a gente sempre trabalha no coletivo é um dos caminhos é sim a alfabetização midiática e informacional, é a educação midiática que às vezes o fato da, do cidadão não compartilhar, ele ter consciência de não compartilhar uma fake news em saúde, ele vai salvar uma vida, ele vai evitar que uma criança não tenha acesso à vacina. E tudo isso, para a pessoa se transformar, ou até mesmo ela tomar um banho mais rápido, mudar seus hábitos alimentares, por exemplo, ela só se transforma às vezes para um processo de educomunicação. É às vezes fazendo uma rádio na escola que a criança se motiva a pesquisar, Fiz o tema Se eu chegar e falar Não A partir de agora Você não vai mais comer porcaria Vamos né, trabalhar Essas questões de obesidade Aí que a criança Pode vir a querer comer mas se a gente faz um trabalho com a publicidade na sala de aula, análise de rótulos, programas feitos pelas crianças, isso dá muito certo. E aí a gente lança o desafio aqui nesse podcast que essa é uma agenda de todos. Então vamos nos abraçar, né? É, tantos professores, a comunidade escolar, para fazer essa diferença. Começando em casa, mas também na transformação do indivíduo. Só uma referência. Ai, Maria, mas ainda está complicado, é muita coisa. A, a cidade de São Paulo é, o município de São Paulo tem o Currículo da Cidade, que é o primeiro currículo no mundo que traz já os objetivos de aprendizagem alinhados a essas metas dos ODS. E tem muita, muita coisa nesse currículo relacionado às linguagens midiáticas. E aí já mostra, né? Ah, eu vou trabalhar a linguagem jornalística, mas com um objetivo transformador de conscientizar para a saúde, por exemplo, ou para as questões ambientais, mudanças climáticas. é Conceitualmente, acho que é importante falar também, como eu trabalho formando o professor, né? Eu sempre gosto de multiplicar mesmo as metodologias que eu utilizo. É, o grande guarda-chuva, e isso tá disponível online, gente, também, é o conceito da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, EDS, que é uma referência da Unesco, que a Unesco reconhece, olha, para a gente alcançar esses objetivos, eu vou ter que transformar as mentes, as pessoas, as atitudes. E aí, nesse guarda-chuva, casa-se muito bem a educomunicação, que só por essa essas práticas que o professor Claudemir falou aqui que transformam e claro que uma das linhas está essa educação para as mídias também, então é um pouco esse tipo de trabalho que a gente é para mudar o mundo, é simples, só que na escola às vezes eu chego falando nossa objetivos de desenvolvimento sustentável, mas quando a gente significa coletivamente faz toda a diferença e às vezes sim o professor colocando o estudante para participar, por diferentes linguagens midiáticas, ele vai transformar outras questões que levam à garantia dos direitos humanos. E o que está relacionado também com a educação para os direitos humanos, e é essa transformação.
1: Nossa, Maria, eu amei. Amei te ouvir. Estou aqui, até me emocionei. Em alguns momentos, olhava aqui para Edu assim, ó... Vou te ligar na sequência.
2: Dai, se me permitir comentar, a gente já falou aqui do, do slogan Educon o quê, né? Tem outro que a gente usa muito que representa bem o que você sentiu agora. Né? Que Educom é amor e luta. É, é isso aí. Gente, bom, com essa frase a
0: gente vai ter que encerrar porque a Dai realmente está emocionada aqui. Uh... Eu queria muito agradecer a participação de vocês. Esse episódio ficou muito legal. Foi um episódio bem fluido. De, uh, de muito
1: aprendizado. É Muito uhum. aprendizado. Acho
0: que realmente é um tema que os professores tem que, têm que conhecer, tem que se empoderar dele. Agradeço muito a presença de vocês. Uh, foi excelente esse episódio. E deixar esses últimos minutinhos aí pra vocês se despedirem também. O Claudemir tá conosco em todos os episódios, né, Claudemir Então vamos começar Tô com... Com essa vantagem, né? Então vamos, vamos, é,
3: deixar, é. vamos deixar
0: a Maria se... Assim, a Daja tá chamando de Mari uhum. e Clau, né? Aqui é tudo...
3: <risos> é, família. Amor, é família, é amor, é
0: família, Então, Mari, uh, pode te despedir do pessoal e mais uma vez agradecemos vocês.
3: É, eu queria agradecer primeiramente a BP do Com que Eu me orgulho muito em estar junto de vocês e esse convite veio através de vocês, né? E poder compartilhar as experiências pela Unesco também, toda a trajetória foi um presente. Eu, eu queria só registrar uma coisa importante, que até eu conheci a Patrícia Blanco, do Instituto Palavra Aberta, na Conferência é, Mundial da Unesco de Alfabetização Midiática e Informacional, que foi realizada na Suécia em setembro. E muito nos alegrou, eu fui eh, no âmbito do meu trabalho com, na consultoria para a Unesco no Brasil, foi selecionada nessa conferência como referência para o mundo a experiência do município de São Paulo. Foi o Carlos Lima, coordenador do Núcleo de Educomunicação da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, apresentamos lá a experiência toda de 18 anos de política pública em educomunicação tudo isso num currículo da cidade para os ODS. E, e para vocês verem, né o Brasil ele foi apresentado numa mesa em plenária para 258 pessoas de diferentes países, referências da área. Então, essa prática que é consolidada aqui em São Paulo com essa história que vocês ouviram, foi já reconhecida como uma referência para o mundo. Também dizer que nos alegrou que é um brasileiro que foi eleito a diretoria e presidência do Gap 1000, que é uma rede global, o Alexandre Sayad. Então, é um grupo com o Instituto Palavra Aberta, a BP do Com, que olha quanta coisa já tem no Brasil e se torna referência. E isso é construído dia a dia com os professores. Então, a gente acredita que vocês que estão ouvindo já têm práticas também a gente tem que somar, juntar esse movimento. Então eu queria agradecer demais essa oportunidade ao Instituto Palavra Aberta a Unesco, né, por me dar a oportunidade de trabalhar nessas perspectivas transformadoras muito obrigada.
2: Olha, eu que agradeço muito essa oportunidade e, e com essa vantagem, que eu vou continuar aqui conversando, recebendo mais convidados e por isso grato também à Palavra Aberta à Bebê do Com e como a Heather disse, né, aqui a Bebê do Com na parceria, mas também a tudo que o NCE e a licenciatura me permitem trazer. Agradecer muito a Reda está aqui com a gente. Vocês veem como é um afeto, o amor e a luta? É ela em pessoa.
3: Ah, lindo. Obrigado.
2: Muito legal ver suas experiências, Reda. A gente tem realmente bastante coisa para contar, mas a gente vai continuar conversando sobre comunicação, né, Eduardo? E aí, é, mesmo antes de fechar, queria só acrescentar uma informação aí sobre comunicação, que a rede falou bastante de política pública, mencionando, de um lado, o município de São Paulo, onde já tem a lei lá desde 2004. Eu quero citar outro exemplo de Política Pública de educação que recentemente foi constituído é, e com a nossa participação e mais de 20 alunos da licenciatura foi a, a criação né do, do, do Plano Estadual de Educação e Direitos Humanos aqui do Estado de São Paulo e que contou com a nossa participação no, em 2018 é, foram seis meses de pesquisa, produção a respeito e ao final, depois de 22 audiências, foi aprovado esse plano e que traz lá o, o, um dos eixos como sendo de educomunicação, eh, escola e mídia. Então, lá nesse plano estadual de educação e direitos humanos de São Paulo, a educomunicação está como recurso para se promover a educação em direitos humanos. De modo a mais um exemplo da aplicação né, na, no contexto social imediato que a educomunicação permite ter tá? A gente continua conversando mais sobre a do comunicação com certeza, não é, gente? Isso, Isso aí, aí, gente.
0: Então, até até o os próximos. Tchau, tchau, Muito obrigado pela participação de vocês. Esse ano de 2020 a gente continua com o nosso desafio, né, Day? Se você Exatamente. gostou desse episódio, apresente ele para algum colega, mostra ele para algum colega. E é, não é spalhe. só mostrar, é, é
1: ajudar. Abrir o aplicativo ali, mostrar como faz para seguir, como faz para fazer download.
0: Tá cada vez mais fácil ouvir podcast no Brasil, então apresente o podcast para os seus colegas como ouvir e quem aí. quiser falar com a gente né da escreve para
1: falecom@eduidai.com.br
0: tchau tchau pessoal muito obrigada Até o gente episódio.
1: um abração
0: esse podcast foi editado por Intensa www.intensa.com.br isso mesmo Intensa com três vezes
2: Intensa.com.br